0: Selamat datang di podcast Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Kupang. Selamat mendengarkan. Kami siap terima Firman Tuhan dalam nama Yesus, Amin. Silakan duduk. Ya doa singkat karena tadi Pak Peter sudah panjang. <laughs> ya, kalau saya doa lagi berarti sama saya. Mungkin kata-katakan tadi doa Firman, toh jadi. Ya, jadi saya tidak perlu panjang lagi. Baik, Saudara yang diberkati Tuhan, terima kasih tentunya buat kesempatan yang luar biasa siang hari ini bisa ada untuk berbagi berkat firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5 sampai ayat 10. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini sahut bersahutan. Saya ayat 5 lalu bapak ibu saudara sekalian ayat yang ke-6 dan terus kita bergantian sampai selesai di ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Di semak bulus di Padang Belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di Padang Gurun, di negeri Padang Asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya setimpal dengan hasil perbuatannya baik saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus bagian daripada firman Tuhan yang kita baca pada kesempatan ini saya rasa bukanlah sesuatu yang baru karena ayat ini ayat andalan orang-orang Kristen ya, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan dikutuklah orang yang Uh, tidak mengandalkan Tuhan yang hatinya jauh dari Tuhan dan itu adalah sesuatu yang sering kali kita dengar Bahkan sekali lagi mungkin ini sudah menjadi ayat-ayat hafalan buat kita Namun saudara ketika saya membaca bagian firman Tuhan ini Saya menemukan bahwa uh, ada sesuatu yang penting dari pernyataan Tuhan melalui hambanya Nabi Yeremia Di bagian yang kita baca mulai dari ayat yang ke 5 sampai dengan ayat yang ke sepuluh, bagian yang terpenting itu Yeremia atau Tuhan lewat Yeremia menyatakan secara berulang-ulang, yaitu masalah hati, ya saudara. Dikatakan mulai ayat lima, perhatikan di situ, ya ada kalimat di ayat yang kelima. Yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Lalu kemudian di ayat yang ke sembilan. Betapa liciknya hati lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu siapakah yang dapat mengetahuinya. Lalu di ayat sepuluh lagi. Akulah Tuhan yang menyelidiki hati dan yang menguji batin. ya. Lalu memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan langkahnya, setimpal dengan perbuatannya. Jadi saudara dari kata penting yang saya temukan tadi saya mulai dari ayat 5, ayat yang ke-9 dan ayat 10, hati itu dibicarakan secara berulang-ulang oleh Tuhan lewat Yeremia bahkan dalam kesimpulan di ayat 10 dia mengatakan Tuhan menyelidiki hati kemudian memberi balasan setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan perbuatannya, maka ...saya melihat bahwa diberkati atau dikutuknya seseorang... ...itu terlihat dari bagaimana dia melihat hatinya sendiri. Atau bagaimana hatinya dibentuk, bagaimana hatinya dijadikan... ...itu menjadi sesuatu yang menjadi kunci untuk seseorang itu melihat berkat Tuhan... ...atau justru sebaliknya bukan berkat Tuhan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan... Kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab secara keseluruhan, Alkitab memberikan pernyataan-pernyataan secara eksplisit mengenai hati manusia. Misalnya, Amsal 4 ayat 23, ayat hafalan itu ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jelas ini saudara bahwa kalau hati tidak dijaga, maka tidak bisa mengeluarkan sesuatu yang disebut dengan kehidupan kehidupan ini tentu punya arti yang lebih luas ya saudara Nah di dalam kitab 1 Samuel 16 juga ayat 7 di sana dikatakan bahwa aku tidak melihat paras dan eloknya tetapi aku melihat hatinya waktu Daud mau dilantik menjadi raja nah saudara yang diberkati Tuhan Ini berarti hati memang sangat punya peranan penting di dalam kehidupan manusia. Hati menjadi kunci penentu untuk kita bisa melihat keberhasilan, keberkatan di dalam hidup kita. Itu sangat bergantung dari hati kita. Amsal 27 ayat yang ke-19 juga mengatakan hal yang serupa. Wajah seseorang. ...orang itu dicerminkan oleh hatinya. ya. Jadi kalau hati seseorang itu dia mencerminkan manusianya itu sendiri. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi penekanan saya hari ini adalah... ...hati saudara itu menjadi penentu. Hati kita ini menjadi penentu. Kita mau diberkati atau tidak. Kita mau mengalami sukses atau tidak. Masa depan mau jadi baik atau tidak. Itu ditentukan oleh hati kita. Anda mau sekolah sebaik mana mungkin juga... Saudara belajar setinggi apapun juga tapi kalau hatinya tidak beres berarti Anda tidak bisa jadi orang yang diberkati Tuhan ya. Anda dan saya mau punya nilai bagus di kelas. Ingat-ingat saya katakan ini bukan berarti hal, hal ini tidak penting, ini penting. Tetapi kalau hati tidak dijaga dengan baik, hati tidak Saudaraku bersih, hati tidak sungguh-sungguh diperhatikan, maka itu akan membuat saudara tidak akan diberkati Tuhan. Makanya Hari ini saya mau bahas tentang hati kita ya saudara. Sesuai dengan Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Saudara yang diberkati Tuhan. Nah bagaimana kita memperhatikan hati kita supaya kita bisa diberkati Tuhan. Jangan sampai kita tidak diberkati Tuhan ya. Saya mau perhatikan ayat-ayat yang tadi kita baca. Mulai dari ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, yang pertama, kalau saudara dan saya kita mau diberkati Tuhan, maka hati kita tidak boleh menjauh daripada Tuhan. Garis bawahi kalimat itu. Yang hatinya menjauh daripada Tuhan dikatakan terkutuklah dia. Orang yang terkutuk adalah orang-orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, kata hati menjauh itu di dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata chur, C-U-W-R. Chur, saudara. Itu punya arti beberapa. Kata chur itu muncul dalam beberapa ayat di dalam perjanjian lama. Misalnya dalam kitab ulangan 17, ayat 17 saya bacakan. Juga... Janganlah ia mempunyai banyak istri supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Kata hatinya jangan menyimpang itu dipakai kata yang sama di dalam Yeremia 17 ayat 5. Itu kata sama, jur, yang artinya menjauh dari Tuhan. Artinya Saudara yang diberkati, orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan Adalah orang-orang yang hatinya telah terkontaminasi. Atau hatinya sudah diisi dengan hal-hal yang jasmania. Hal-hal yang tidak lagi terfokus kepada Tuhan. Itu adalah hal-hal yang bisa mempengaruhi orang. Sehingga hatinya menjauh daripada Tuhan. Tadi dikatakan banyak istri. Oh dikatakan ayat 17. Ya. Itu orang kalau sudah banyak istri maka hatinya pasti menjauh dari Tuhan. Ya saudara. Istri satu saja kita kadang-kadang hati bisa jauh, apalagi istri banyak, ya saudara. Istri satu saja pikir depung make up, pikir depung alis, pikir depung ya atau lipstik. Aduh, saudara yang diberkati Tuhan. Nah apalagi istri banyak itu lebih rempong lagi, ya saudara. Ya jadi karena itu Alkitab memberikan penekanan kalau hatimu jauh dari Tuhan atau hati mulai menyimpang ketika orang mempunyai banyak istri. Nah, banyak istri ini tentu perwakilan dari hal-hal yang sifatnya jasmani. Karena itu ditekankan lebih jauh di bagian selanjutnya emas, perak ya, jangan terlalu banyak dikumpulkan ya. Karena kalau sudah banyak itu emas, perak, harta benda, maka orang pasti hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, hari ini sekali lagi mungkin firman Tuhan ini ...belum relevan dalam hidup saudara. Karena saudara pikir, bapak eh... ...uang seribu sekadang ada, kadang tidak ada. Ya saudara, kadang-kadang Jumakan tidak makan ya saudara. Tetapi ingat firman Tuhan itu bersifatnya ke depan. Ada banyak orang yang saudara waktu dia... Tidak punya apa-apa begitu dekat dengan Tuhan. Tapi ketika punya apa-apa hatinya menjauh dari Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang saudara yang diberkati. Begitu belum diberkati Tuhan secara jasmani. Ya dia tiap hari doa non-stop, baca Alkitab non-stop saudara. Tapi begitu ketika hidupnya sudah mulai diberkati Tuhan. Ya uangnya sudah mulai banyak saudaraku. Maka ingat ada banyak yang akhirnya juga tidak lagi punya jam doa yang baik. Tidak punya jam baca firman Tuhan yang baik. Dan itu membuat orang sekali lagi menjauh dari Tuhan. Nah ini kita mesti waspadai tiap saat, tiap waktu, setiap hari dalam hidup kita. Supaya ini tidak boleh merusak masa depan kita. Sudah rencana Tuhan dalam hidup kita dimana dia mau memberkati kita. Kuncinya adalah hati saya tidak boleh terkontaminasi dengan hal-hal yang sifatnya jasmania. Yang hal-hal yang sifatnya duniawi. Tidak boleh merusak hubungan saya dengan Tuhan Allah, Amen? Saudara yang diberkati Tuhan, ya. Ada orang baru punya motor saja hatinya sudah menjauh dari Tuhan. Ya. Tidur malam hanya ingat motor saja, bangun pagi juga dia tidak buka Alkitab, dia rabu dahulu motor, ya, saudara. Itu ada orang Kristen model-model begitu karena sekali lagi Kristen seperti ini hatinya tidak kepada Tuhan. Makanya Yesus pernah berkata begini dalam Injil Matius 6 ayat 20. Kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga nengat dan karat tidak mencuri dan merusaknya. ya Tetapi di dunia ini tentu saudara habis semua nanti. Maksudnya bukan hanya sekedar pencuri bisa ambil tapi suatu saat Anda meninggal dunia. kan pasti akan ditinggalkan ya karena itu saudara yang diberkati hati kita tidak boleh melekat kepada harta tetapi hati kita harus melekat kepada Tuhan karena di mana hartamu berada di situ juga hatimu berada Amin Amin ya saudara kemarin saya duduk-duduk dengan jemaat cerita-cerita jemaat bilang begini bapak itu di pung uang itu ada dua M Satu M dia simpan di bank, yang satu M-nya dia pakai beli mobil, ya saudara. Tetapi kasihan bapak, kenapa? Karena dia ada mobil, ada rumah bagus. Tetapi saudaraku bajunya robek-robek, ya makan kadang ya hanya dengan kangkung, ya saudara yang diberkati. Tapi uangnya ada satu M di bank, ya saudara. Lalu kemudian saya bilang begini, dia pun istri anak ada kosong deh, bapak istri sulari ke setinggal, anak tidak ada, ya saudara. Lah. Kalau begitu dia kasih tinggal uang 1M untuk siapa? Pertanyaannya. Pasti dia kasih tinggal untuk orang lain ya, Saudara. Karena dia sekarang bikin hidup hidup sengsara. Makan juga tidak jelas ya, Saudara. Pergi Kupang saja bukan naik mobil, Saudara. Jalan kaki kadang-kadang saking terlalu hematnya ya, Saudara. Ya, itu ada begitu banyak orang. Itu karena apa? Hatinya ada di harta. Dia takut uangnya habis. dia takut hartanya habis saudaraku jadi dia pikir mungkin hidupnya masih lama saudara yang diberkati Tuhan ini orang butuh baca Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-19 20 dan 21 ya di situ dikatakan hai engkau orang bodoh pada malam ini juga nyawamu diambil daripadamu untuk apakah semuanya yang kau sediakan itu nanti ya kemarin saya KKR di Amarasi saya baca itu ayat saya ganti ya Saudara Hai kamu orang bodoh. Untuk siapakah sapi-sapimu itu nanti? Untuk siapakah babi-babimu itu nanti? Ya, Saudara. Ya. Untuk siapakah itu nanti semua? Mamar-mamar, kelapa dan mamar-mamar yang lainnya? Kalau hatimu melekat ke situ, ya Saudara yang diberkati Tuhan. Ya, jadi ingatlah baik-baik hari ini kalau Saudara sedang ada menempuh sekolah teologia pendidikan guru agama Kristen, ingat Hati kita harus tetap tertuju kepada Tuhan karena diberkatinya kita bukan hanya jasmani tapi rohani harus diberkati Tuhan. Nah, bagaimana hati dan jasmani eh, sorry jasmani dan rohani bisa diberkati Tuhan? Hati kita harus melekat kepada Tuhan. Kalau hati tidak melekat kepada Tuhan, ya pasti kita tidak akan melihat berkat-berkat secara rohani. Jasmani mungkin bisa, tapi rohani tidak akan pernah bisa. Yang kedua, saudara perhatikan di ayat yang ke sembilan. Betapa liciknya hati lebih licik daripada segala sesuatu. Yang kedua, saudara, kalau saudara mau diberkati Tuhan, hati tidak boleh licik. Dalam bahasa Ibrani kata licik itu ditulis dengan kata akop. Akop itu sama saja dengan munafik, suka bohong, tidak jujur. Ya, saudara. Jadi hati licik itu hati yang munafik, hati yang tidak jujur. Hati yang sudah suka berbohong. Nah, kalau kita bicara tentang kemunafikan atau ketidakjujuran atau kelicikan hati itu berkaitan erat dengan motivasi kita, saudara. Ya. Motivasi kita. Orang munafik itu karena motivasi, saudara. Saya khotbah hari ini, saudara yang diberkati Tuhan, motivasinya apa? Anda tidak tahu. saya bisa saja punya motivasi yang lain. Nah, Kalau saya punya motivasi yang tidak benar, itu namanya munafik. Saya tetap menjalankan khotbah ini, saya tetap berbicara tentang firman Tuhan, tetapi sesungguhnya hati saya itu punya tujuan yang berbeda. Itu namanya munafik. Atau ketidaktulusan, atau kelicikan, atau kebohongan. Sudah. Jadi ketidakjujuran itu bukan hanya sekedar ungkapan-ungkapan kata yang tidak setepatnya tetapi juga tindakan-tindakan yang bisanya bagus di depan tetapi saudaraku memiliki tujuan yang berbeda ya saudara yang diberkati saya suka kasih ilustrasi ini kalau saudara lihat kucing dengan tikus ketemu apa yang terjadi ya kalau saudara lihat kucing dengan tikus ketemu apa yang terjadi kucing bilang oh lu di situ. Ya Saudara, tidak mungkin. Kucing pasti akan kejar tikus. Lalu Saudara lihat, kalau tikus dikejar kucing, kira-kira tikus bilang, "Betas, mari sudah. Betas diam di sini jadi lu tinggal makan betasa." Ya. Atau Saudara tikus juga lari. Pasti lari ya. Saudara kucing dengan tikus kalau ketemu dua-duanya sama-sama lari. Ya. Tidak ada yang Saudaraku kucingnya diam atau tikusnya diam. dua-duanya akan sama-sama lari saudara tetapi dua-duanya lari dengan tujuan yang berbeda-beda tikus lari karena takut dimakan kucing nah kucing lari bukan karena ditakut makan tikus ya dia lari kerja karena dia mau makan tikus dua-duanya sama-sama lari tapi tujuannya berbeda satu takut dimakan satu mau memakan saudara nah pelayanan ini pun begitu Semua orang bisa saja, saudaraku, menjadi pendeta. Semua orang bisa saja berkhotbah. Semua orang bisa saja sekolah teologi ya. Tapi kita kan tidak tahu dalam hati ini tujuannya apa, ya saudara? Tujuannya apa? Nah, kalau saudara mau diberkati Tuhan, tujuannya tidak boleh tidak sama dengan apa yang saudara lakukan. Tidak boleh menyimpang dari apa yang saudara dan saya inginkan, saudara. Harus sesuai dengan apa yang menjadi tujuan sebenarnya. Itulah yang Tuhan kehendak. Saudara yang diberkati Tuhan. Saya percaya waktu Tuhan memilih Daud. Tuhan tahu. Karena Tuhan bilang dia lihat hati. Apakah kakak-kakak daripada Daud itu tidak punya hati? Punya juga. Tetapi pasti Tuhan sudah mengetahui. Bahwa mereka punya motivasi-motivasi yang terselubung di dalamnya, karena mungkin mereka merasa bahwa mereka punya fisik mantap, parasnya bagus, saudaraku, tinggi-tinggi, ganteng-ganteng, saudara, mungkin juga punya keahlian di dalam berperang, mungkin juga punya keahlian di dalam kepemimpinan, maka saudara mereka merasa bahwa saya layak untuk jadi pemimpin, saya layak, tapi dengan motivasi yang tidak sesuai dengan kemauan Tuhan. Makanya, saudaraku, Samuel waktu datang melihat anak-anaknya Isai tersebut, lalu Tuhan bilang bukan mereka. Ada satu lagi, masih di Padang, menggembalakan kambing dua, tiga ekor. Karena Tuhan melihat hati daripada Daud. Betul-betul hati yang tidak licik. Hati yang tidak punya kemunafikan di dalamnya. Saudara yang diberkati. Makanya Daud akhirnya dipilih untuk Menjadi seorang raja. Nah hari ini sekali lagi hal kedua ini saya ingin seberangkan buat kita. Jangan kita menjadi Kristen atau menjadi orang percaya atau menjadi pelayan Tuhan yang punya hati tidak lurus saudara. Hati kita penuh dengan kemunafikan, jangan. Ya. Mari kita punya hati yang tulus ikhlas, melayani Tuhan. Soal berkat itu adalah bagian daripada kehendak Tuhan. Kita lakukan saja segala sesuatu dengan ketulusan hati. Dengan ketulusan. Dengan kesungguhan. Dengan sudah hati yang benar-benar. Betul-betul untuk murni bagi pekerjaan Tuhan. Kalau saudara lakukan itu. Maka sekali lagi Tuhan tahu. Membalas dan memberkati saudara. Sesuai dengan hati saudara yang tidak ada di dalam kemunafikan. Jadi ini hal kedua yang saya rasa perlu buat kita sekalian. Jadi saya ulang. Yang pertama, hati tidak boleh jauh daripada Tuhan. Milikilah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yang kedua, jangan sampai ada kemunafikan atau ketidakjujuran di dalam hati. Yang ketiga, saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita perhatikan ayat firman Tuhan ini. Yang ketiga di ayat yang ke ke-9 Betapa liciknya hati lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Yang terakhir ini saudara ya. Hati sudah membatu. Apa makna dari hati sudah membatu ini? Di dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata anas. Anas itu artinya sangat parah. Bahkan hati ini sudah tidak dapat disembuhkan lagi. Ya, Sudah sangat parah. Ini penyakit yang tidak dapat disembuhkan lagi. Itu ditulis dengan kata Anas. Nah hati membatu itu saudara, muncul juga di dalam kitab Sakaria pasal 7 ayat yang ke-12. Saya mau baca bagian firman Tuhan ini. Sakaria pasal 7 ayat 12 tentang hati yang membatu. Mereka membuat hati mereka keras itu ditulis dengan kata Anas sama. Seperti batu Amril. supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Mereka membuat hati mereka keras atau membatu atau anas seperti batu amril. supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan. Nah, yang ketiga Saudara yang diberkati Tuhan. Kalau hati kita membatu itu berarti susah. Kita akan sama seperti ini dikatakan dalam Zakaria pasal 7. Hati kita ini harus selalu terbuka untuk firman Tuhan ya. Saya suka tadi papi Peter doa, ya, meskipun kami sudah belajar banyak firman, tapi biarlah kami rindu lagi terhadap firman Tuhan ya Saudara. Nah, ini ini penting buat kekristenan. Karena ada begitu banyak orang sudah tahu firman, dia kemudian tidak mau lagi diajar dididik oleh kebenaran itu sendiri, bahkan berani membangkang kebenaran, Saudara. Berani menolak kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya itu adalah firman Tuhan. Ingat bahwa kita semua ini masih punya kekeliruan dan keterbatasan dan kita mesti siap untuk di Tegur, kita harus siap untuk diajar, kita harus siap untuk dinyatakan kesalahan kita. Tentu dengan dasar adalah firman Tuhan. Bukan dasar yang lain. Firman Tuhan itu menjadi dasar. Sebab kalau saudara tidak mau lagi ditegur, saudara tidak mau lagi dibenahi, itu berarti hatimu sudah anas. Nah, Kalau hati anas mungkin masih tetap di dalam pelayanan. Saudara. Mungkin masih tetap menjadi seorang pengkotba. tetapi itu pasti tidak lagi berkenan kepada Tuhan. Makanya kalau Saudara baca Alkitab Matius pasal 7 ayat 21, 22 dan 23, di sana Alkitab mengatakan dengan jelas, nanti di akhir zaman ada banyak orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, ya. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu? ...mengadakan mujizat demi namamu. Tapi Tuhan akan bilang, enyah eh, kamu sekalian pembuat kejahatan. Persoalan mereka ada di mana? Ada di dalam kesesatan mereka. saudara. Kenapa orang bisa sesat? Karena orang sudah tidak mau lagi menjadikan firman Tuhan... ...sebagai tolak ukur di dalam hidupnya. Dia tidak mau jadikan lagi firman Tuhan... ...sebagai prinsip dasar di dalam hidupnya. Yang dia pakai apa? Ya, Yang dia pakai dia punya kehebatan. Yang dia pakai mungkin karunia-karunia yang ada padanya... Yang dia pakai mungkin, saudaraku, ketenarannya, kebisaannya. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan tidak lagi menjadi dasar. Inilah pendeta-pendeta atau pengkhotbah pengkotbah saudara. Atau hamba-hamba Tuhan yang menyebut dirinya hamba-hamba Tuhan. Tidak pantas sebenarnya disebut hamba Tuhan. Lebih tepat hamba setan. Ya, saudara. Tapi yang dasarnya bukan firman. Ya. Karena firman, omong dong, son mau dengar. Firman bicara mereka tidak mau ikut. Yang mereka dengar adalah apa yang menjadi suara hati mereka. Apa yang mereka pikir itu adalah bagian dari sesuatu yang menjadi pengalaman mereka. Firman Tuhan mereka abaik. Itu orang yang hatinya membatu. Saudara, hari ini saya mau sampaikan buat kita semua. Jangan sampai hatimu membatu. Kalau masih menjauh itu taraf ringan. Naik sulicik itu taraf sedikit berat. Ya saudara. Tapi kalau susah sampai membatu, itu beratnya minta ampun, ya. Karena susah, itu tidak bisa lagi disembuhkan, saudara. Jadi kalau masih munafik, munafik dapat tegur Firman masih baik, ya. Kalau masih licik, licik, saudaraku dapat tegur Firman Tuhan masih bisa diperbaiki. Tapi kalau sampai Firman Allah sudah tegur, sudah nyatakan tidak mau lagi, waduh, itu namanya membatu. Saudara bayangkan. begitu banyak pendeta-pendeta yang kemudian saudaraku memfilter, mengkonter pengajaran-pengajaran yang disampaikan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab, dia tidak mau terima dia yang saya pegang Alkitab ya saudara, sombongnya minta ampun saudara nah itu kelihatan, hari-hari ini kedok mulai terbongkar saudara yang diberkati Tuhan hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara hati kita nilai baik terbuka untuk kebenaran Tidak ada manusia sempurna di ini dunia. Jadi kalau kita masih seleweng-seleweng sedikit, kena tegur, bertobat, kena tegur, berubah. Jangan hati membatu, jangan hati anas, jangan hati keras. Sebab kalau hati keras, yang ada anda akan kehilangan sesuatu yang penting, saudara. Ya, berkat Tuhan. Perhatikan saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah ini tiga hal yang Alkitab katakan buat kita, saudara supaya. kita diberkati atau dikutuk itu persoalan hati kita. Ya. Kalau hati kita beres saudara, hati kita ini selalu dekat dengan Tuhan maka anda pasti hidupmu diberkati Tuhan. Yang kedua kalau hatimu tidak munafik tidak licik saudara, hidupmu pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi bukan hanya jasmani, pasti rohani lebih utama. Lalu yang ketiga kalau hatimu tidak membatu ya. kalau firman Tuhan tegur kita firman Tuhan nasihat di kita kita ingat itu kebenaran yang satu-satunya mutlak dalam hidup kita tidak boleh kita tolak nah saudara yang diberkati kebenaran itu datang tentu tidak langsung suara dari langit tapi suara dari hamba-hamba Tuhan yang dipercaya Anda dengar khotbah-khotbah di kapel itu adalah kebenaran-kebenaran yang membentuk hidupmu saudara jangan sampai dibiarkan berlalu begitu saja siapapun yang menyampaikan kebenaran itu terimalah dengan segenap hati, Saudara. Buka hatimu dengan sungguh, karena kalau engkau menerima firman itu, maka hidupmu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya tutup dengan satu ayat Mazmur 119 ayat 10 sampai ayat 11. Perhatikan, "Dengan segenap hati aku mencari engkau." Itu berarti tidak menjauh dari Tuhan. Jangan janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah Itu berarti dia sungguh-sungguh hidup dalam ketulusan tidak munafik. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Itu berarti dia punya hati tidak keras, tidak anas, tidak seperti batu amril. Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi saudara yang diberkati Tuhan. Kunci diberkati atau tidaknya seseorang itu tergantung kepada hatinya. Kalau hatinya dekat Tuhan, hatinya tidak licik, hatinya tidak membantu, hidupnya pasti diberkati Tuhan. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan kamu mau diberkati atau dikutuk. Bilang samping kiri kanan tergantung lubung hati. Nah, ada teman kita anak STI. Yang saudaraku Sekarang lagi menghadapi masalah. Lalu kemudian datang ke rumah, ke pastori. Lalu sharing dengan saya. Dia bilang begini. Bapak, saya ini sebenarnya tidak ada keinginan. ya Tapi tak tahu. Lai. Dia cuma goda beta terus. Nak. Selama di kampus dia ini goda beta terus. Bapak beta ini sebenarnya son. Dia baru omong begitu. Beta bilang, lu stop Ya, lu jangan kesalah dia. Ya, Donlo sama-sama alumni STI, ya sudah. Lu jangan kesalah dia, bukan dia yang salah, juga bukan lu, bukan lu juga yang salah sendiri. Bosong dua sama-sama salah, ya, ya sudah. Sebab kalau dia goda lu, lu jaga hati, aman. Ya tuh. Tapi dia goda lu, lubung hati juga mulai kabur-kabur kan? Ya sudah. Hatimu juga mulai terkontaminasi. Jadi sekarang lu jangan lempar patu sembunyi tangan, jangan. Ya. Lu mesti bertanggung jawab dengan apa yang lu sulakukan, ya. saudara yang diberkati Tuhan. Jadi saya nasihat dia panjang lebar mengkali sampai jam 12 malam itu hari, ya, saudara. Kami dua star dari jam 8. duduk, 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 saudaraku. Saya bak apa nasihat di dia, lalu kemudian saudara, saya bilang yang terpenting sekarang adalah hatimu jangan keras. Kalau hati membatu, maka tidak ada satu orang pun yang bisa rubah kau. Tidak ada. Yang penting, pun hati masih terbuka untuk firman Tuhan yang kita omong panjang lebar-panjang lebar ini. Ambil tindakan, putusan, bertobat, segera benahi hidup ini. Masih ada kesempatan. Tidak ada yang Tuhan tidak bisa perbaiki. Semuanya masih ada kesempatan. Kalau ada orang mau membuka hatinya dengan sungguh untuk Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan. Dan puji Tuhan. Ya saudara, saya berusaha untuk terus mendekati dan terus untuk ini ya supaya jangan sampai percuma. Ya saudara, sama-sama sekolah di STI, ya kasian itu. Itu kan bikin masa depan suram. Mau kesalah setan, jangan. Ya saudara, banyak yang bilang itu gara-gara setan di kos bapak. Kami dua tidak tahu tapi setan main bisik-bisik terus. Ha. ini, lu mau usir setan karena setan ini memang sudah ada ya, dari dulu kala. Saudara yang diberkati, biarpun anda doa puasa tenking terus, tetapi setan tetap ada ya. saya terlalu percaya setan itu tetap ada, bahkan di kapel siang hari ini pun setan ada Lo sungguh sedar. kalau setan tidak ada tidak mungkin ada yang mengantuk dengar firman Tuhan <tuh> Saudara yang diberkati jadi anda jangan salah setan Setan mau ada itu barang biasa. Yang penting hati kita dijaga dengan baik. Ya, hati dijaga dengan baik, lu keliaran di situ setan. Kalau hati dijaga dengan baik, semuanya tetap aman terkendali, ya. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, kecuali Anda minta cepat pulang ke surga, di sana tidak ada setan, ya. Tapi kalau masih ada di dunia ini, mau dipenkase, mau dibaap, pun tempat namanya apa. Ha, tua bata tetap setan ada. Ya, Di mana-mana setan ada. Jadi ya, setan terlalu banyak. Sekalipun saudara kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Tetapi sekali lagi setan punya auman tidak pernah berhenti. Kekuatan kuasanya bisa ditaklukan. Tapi aumannya tidak bisa. Saudara yang diberkati Tuhan. ya Jadi dia tetap bateriak-bateriak. Tinggal siapa mau terpengaruh dan siapa tidak terpengaruh. Yang terpengaruh yang jatuh. Yang terpengaruh yang Bisa hancur, tapi yang tetap mau bertakan dengan kekuatan dari Tuhan tentunya hatinya dekat dengan Tuhan tidak bisa, ya setan tetap akan dikalahkan karena kuasa Tuhan yang ada dalam kita lebih besar dari segala galanya, Amin? Tuhan berkati kita sekalian, sama-sama kita katakan saya mau diberkati Tuhan satu dua tiga, bilang sama-sama sekali lagi saya mau diberkati Tuhan. bilang sekali lagi samping kiri kanan jaga hati bilang samping kiri kanan jangan licik, nah, amin ya yeah. bilang samping kiri kanan jangan membatu ya yeah. itu penting kalau itu tiga kunci itu anda diberkati sudah pasti ya yeah. suatu saat nanti kamu lulus dari tempat ini kita ketemu di sabu kita ketemu di rote kita ketemu di alor Kita ketemu di Sumba, ya saudara. Kita bilang, oh puji Tuhan ya. Dulu kamu naik, waktu mau pulang ke Kupang. Kamu naik, apa? Puso. Puji Tuhan, kamu sudah jadi orang. Luar biasa, ya. Sering diberkat itu. Gitu, ya. Jadi, ingat itu baik-baik. Yang penting hati dijaga, amin, ya. ya. Kalau hati tidak dijaga, bahaya. Anda sudah naik pusho setengah mati, tidak diberkati Tuhan, ya saudara. Tadi Pak bilang tondo, tondo kayak <laughs> Itu adalah duri dalam daging, tapi percayalah Tuhan baik. Ya mari pemain keyboard kita syukuri Firman Tuhan dengan satu lagu, lagu ini lagu terkenal buat kita sekalian. Firmanmu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Kita naikkan ini pujian dan kita doa. Kita bersyukuri Firman Tuhan. Terima kasih telah mendengarkan podcast Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Kupang. Jika Anda rindu diperlengkapi menjadi seorang pelayan Tuhan yang berpengetahuan teologi yang tinggi, berkarakter Kristus untuk memperluas kerajaan Allah, mari bergabung bersama kami di Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Kupang, Jalan Tua Batak, Syampatan Alak, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kunjungi website kami di www.sttii-kupang.ac.id Atau via halaman Facebook kami di STTII Kupang. Hubungi kami di 081237978267 8267 Sekali lagi 081237978267 8267 Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.